0: ho un amico a cui devo assolutamente girarlo che più volte mi ha, mi ha spiegato tutti gli esercizi che dovrei fare per allenare la zona, la zona la zona pelvica io non li faccio mai ma sarebbe molto comodo avere uno strumento del genere veramente <ride> detto con un cappello di natale in testa non è te tipo la, eccezionale non te l'aspettavi eh, genere no, no no devo dire che hai vinto a mani basse questa... ho, vinto, ho vinto io questo giro <ride> Benvenuti al Project Fun Show! Io sono Edoardo Parisi E io sono Marco Segatto E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification Buonasera a tutti, buongiorno In base insomma, all'orario in cui ci ascoltate siamo, siamo nel metaverso Marco Quindi non c'è un orario qua. Tutti potrebbero ascoltarci mattina, pomeriggio, sera Non c'è...
1: sempre! Le puntate sono, sono senza tempo Sono senza atemporali. Tempo. Se non fosse... C'è, c'è il tuo cappellino, diciamo. che <ride> In infatti. video per chi ci ascolta, eh, c'è Edoardo con una maglietta, un maglione di Natale, il cappellino anche. Sì, e neanche un... troppo di Natale, neanche troppo esatto. di Natale. È uno il, spoiler il sul periodo sì.
0: dell'anno. Sì, infatti, questa puntata, teoricamente, se tutte le cose vanno bene, saranno sotto le feste. Non dico sotto Natale, perché hai visto no, la comunità europea che ha messo ha dato le linee guida, non bisogna dire buon Natale, bisogna dire buone feste, no, ah, vabbè, so ci prendo. sta, ci sta, eh sì, bisogna essere più inclusivi, più inclusivi. Ma buonasera a tutti! Cosa, cosa stiamo facendo, Marco? Chi siamo? Project Fun, primo podcast italiano
1: sulla Gamification, Project Fun Show, e oggi parliamo di Gamification Gems, ed è la seconda
0: puntata, ma cos'è Gamification Gems, Edoardo? Gamification Gems è un formato che ci siamo inventati è il secondo format, non è quello principale infatti nelle puntate normali andiamo a intervistare degli appassionati di gamification, dei professionisti che con la gamification ci campano, mettiamola così in questo formato invece Gems è un formato un po' più cazzone mi permetto il termine, è una sorta di di nostra chiacchierata in cui buttiamo link, contenuti, cose che abbiamo trovato durante il mese, ispirazioni, libri, immagini o quant'altro ovviamente la gamification e quindi insomma è un modo per stimolare la vostra creatività e tenervi anche aggiornati in un formato che sia diverso da quello quello scritto perché comunque la community c'è sempre ma il formato audio è molto molto comodo fai i piatti, cammini, vai al lavoro, insomma ci sta
1: io non conosco le gemme di Edoardo ed Edoardo non conosce le mie gemme cercheremo di commentarle il più possibile per le persone che ci stanno ascoltando ma se andate nel canale youtube vedrete anche degli screenshot delle cose di cui stiamo parlando ma bando alle ciance Edoardo vai con eh, Parto io. la tua Parto io.
0: gemma yes eh sì, poi tra l'altro dovremmo mettere anche un po' una sorta di votazione, la community dovrebbe votare chi ha vinto, ma visto che stai mostrando il mio schermo, partiamo con la prima gemma, la prima gemma è un po' una bomba, io parto in cannone oggi parto con una gemma che eh, ci aiuta a imparare le tabelline, infatti non è una gemma che è destinata a eh, ovviamente un pubblico un po' adulto, è una gemma destinata un po' più i bambini, ma in realtà un ripasso non fa mai male, è un gioco, un'app che ho trovato super figa è sia per iOS sia per Android è un'applicazione gratuita in cui con una grafica in pixel art possiamo impersonificare un mostriciatto, tipo un draghetto molto molto carino e questo draghetto fa una sfida uno contro uno come se fosse uno street fighter quindi immaginatevi un picchiaduro ma invece di tirare colpi e mosse eh, andiamo a rispondere con i risultati di alcune moltiplicazioni o sottrazioni. Quindi di volta in volta c'è la barra della vita nostra e quella del nostro avversario, compaiono delle operazioni da fare, 7x5, tu devi scrivere 35 e poi fare attack. Se sbagli, ovviamente cosa succede? che perdi delle vite e quindi è una, una lotta con questi mostriciattoli, piano piano ovviamente ci sono diversi livelli, sono una ventina di livelli io non li ho fatti tutti, ma era giusto per per un'ora di cronaca dovevo provarlo era molto carino, sono arrivato al primo boss e, ed è veramente stimolante non è neanche così semplice effettivamente cioè, ci sono di quelle moltiplicazioni che devi stare un attimo all'occhio e io avevo a suo tempo mio padre che per insegnarmi le tabelline mi metteva contro il muro e faceva il pistolero quindi io ero girato, gli diceva il, un, tipo 5x4 io mi giravo e lui mi sparava se non rispondevo velocemente ecco non è, non è, non è la stessa cosa ma è molto molto carino quindi è un, un'ispirazione che vi lascio è uno dei modi con la quale insomma si può eh, anche qua cercare di rendere un po' più divertente e coinvolgente imparare una cosa che un po' tutti abbiamo odiato, cioè le tabelline la matematica e anche insomma un piccolo ripasso per, per chi ha voglia di mettersi alla prova e vedere fin dove anche la creatività dei game designer si è spinta in tutti i eventi livelli. Quindi Multiplica- Mol- Multiplication Kingdom è il nome, lo trovate gratuitamente su Google Play App Store ovviamente lo troverete anche nelle note di questo episodio, molto 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 carino. Marco come sei messo tu a moltiplicazioni?
1: Hai l'audio che è pessimo, secondo me. Hai il il, il computer e non il microfono. Si sente un brusio. Prova a verificare. Sì,
0: sì, ha preso quello. Comunque, sto registrando col mio. Anche il mio, quindi c'era giusto. E allora, tranquillo. Ecco, adesso è buono. Perfetto. Sì, si era impostato da ABS. Mi si è switchato per qualche motivo. Secondo me, muovendo qua il cavo. Vabbè, comunque, tagliamo qui. Ok, beh, riprendo la domanda, tanto comunque poi la giro. Ecco, quindi Multiplication Kingdom si chiama Lo trovate su Google Play o App Store Gratuita, un'applicazione pochi, pochi byte Pochi kilobyte, quindi provate a provarla Senza anche se avete poco spazio E quindi buon divertimento Buona moltiplicazione a tutti Marco,
1: come sei messo tu a moltiplicazione? Hai bisogno? Sì, sì, devo, devo scaricarla Fare un po' di brain training, diciamo
0: il brain training, yeah, super eh, C'è terminal. un format
1: di app legato a questo ecco. tipo. Ma ah, è vero, è vero. Veniamo Vai, a... come
0: rispondi, come rispondi?
1: Rispondo con le progress bar legate al profilo eh, ve ne mostro due. La prima è di Tinder, che è una famosissima app per conoscere persone nuove, amici o anche... E potenziali partner Quindi sito di dating Che ha un sacco di meccaniche di gioco Interessanti Recentemente Volevo scriverci anche un articolo Ha lanciato una progress bar Legata al tuo profilo E come è fatta? Attorno all'avatar All'immagine del tuo profilo Che è circolare C'è una barra di progresso Che si chiude eh, Attorno alla conferenza Diciamo Dell'immagine mm. E indica quanto è completo Il tuo profilo Una volta che ti sei iscritto, parte dei dati come il tuo nome, cognome e il sesso vanno ad aumentare questa progress bar e un contatore ti dice eh, se il tuo profilo è perfetto oppure se non sei ancora arrivato al 100%. Nel mio esempio eh, c'è un 43% e andando all'interno della della sezione profilo puoi aggiungere i campi rimanenti per aumentare la progress bar. Queste due meccaniche di gioco sono state utilizzate anche da LinkedIn e all'interno dei social network sono molto utili poiché eh, più dati si hanno per quanto riguarda un utente, migliori saranno i contenuti che si possono mostrare a quella persona attraverso la personalizzazione ma allo stesso tempo anche il targeting della pubblicità.
0: Pensa fin dove ti sei spinto per il bene della gamification, Marco, cioè ti sei iscritto a Tinder.
1: <ride> ma prova a scaricarlo sapesse... Edoardo, ha un sacco no, no. Di, di meccaniche di gioco
0: interessanti eh. ci sono anche
1: card, cose misteriose, contenuti bloccati
0: Ma quindi hai dovuto anche iniziare a fare qualche match per vedere tutte le meccaniche? Sì sì, ho
1: fatto Bellissimo. più match scrivendolo anche nella bio che dovevo scrivere un articolo sulla gamification, ho un sacco Sarà di screenshot contenta. ma l'articolo è ancora in cantiere
0: Ah, bene, sarà molto contenta Marzia, eh, sei dovuto andare anche qua per il bene della gamification agli appuntamenti e, no. e concludere tutto, tutto <ride> il, il, quello che è l'onboarding, fino ad arrivare alla prima, alla prima vera azione da fare. Il... No, 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 eh, Tinder è assolutamente un'applicazione per fare amicizie, quindi si, ci si ferma là, ci si ferma là. Ottimo, ottimo, ottimo.
1: Seconda mezzogemma progress bar legata al profilo, è quella di Booking famosissimo sito internet per prenotare viaggi hotel eh, esperienze ha un livello legato al profilo ce ne sono due livello 1 e livello 2 non appena eh, vai all'interno di booking con il tuo account puoi vedere qual è il tuo livello in alto a destra e c'è una progress bar che ti dice che cos'è che tu devi fare che devi fare per salire dal livello 1 al livello 2 come funziona questa progress bar? Hai due anni di tempo per fare 5 soggiorni all'interno della piattaforma, ogni soggiorno va a completare la progress bar con anche un'immagine relativa al soggiorno che hai fatto, quindi c'è un po' di personalizzazione. Se riesci a fare tutti e cinque i soggiorni con booking puoi salire di livello nel corso dei due anni e, ottenu- e ottenere benefici aggiuntivi come uno sconto maggiore o magari la colazione inclusa.
0: Bellissimo, bellissimo, su quelle che sono le UX dell'onboarding ce ne sono di geniali, infatti secondo me è una delle parti più divertenti da da disegnare lato, lato UI, proprio perché puoi riuscire anche a esprimere quelli che sono il... Il, il carattere dell'azienda in base agli obiettivi che metti, in base alle metafore visive è molto molto carina e fa veramente la differenza perché spesso fatta bene e permette di, di guidare anche l'utente a quelle che sono le azioni che vuole il game designer o insomma il business, il, il designer in, eh, in questo caso non è un game designer ma è semplicemente un designer
1: una pecca un po' forse per booking che utilizza varie meccaniche di gioco in questo caso hai la missione da completare un countdown timer dei due anni la progress bar e con le milestone al suo interno con anche i livelli del profilo e le ricompense se vogliamo dare il nome alle varie meccaniche di gioco che abbi- abbi- di cui abbiamo parlato ecco ci sono solo due livelli quindi sei salito a livello 2 sono salito a livello 2 non c'è un livello 3 e quindi manca un po' il senso po'. Di-, di progressione
0: è interessante, tra l'altro Booking, per come se l'avete usato, saprete bene quante meccaniche di gioco ci sono all'interno dell'interfaccia, quindi sarebbe veramente curioso una volta intervistare magari Marco, qualcuno che ci lavora dentro, per, per capire chi le pensa, perché sono stati abbastanza i pionieri in ambito internazionale, ovviamente, riguardo soprattutto lato FOMO, sono eccezionali, eccezionali. Vai Eduardo. Bene, allora vediamo come ti rispondo. Ti rispondo con una cosa che eh, leggo ogni settimana, è una newsletter, non so quanti amanti ci sono delle newsletter, io ultimamente insomma le ho riscoperte negli ultimi 12 mesi sarà anche con il lockdown, ho iniziato a filtrarle, sono diventato abbastanza cintura nera di newsletter in base a quelle che seleziono e questa newsletter è assolutamente legata al nostro al nostro mondo, a quello che sono tutti gli aspetti comportamentali, alle UX, alle UI, e si chiama Habit Weekly, è una newsletter Weekly Letter, in realtà, nel senso che arriva ogni lunedì mattina, o ogni domenica mattina, questo non ricordo, eh, sono iscritto ormai da un 6-7 mesi, è fatta da... Eh, sono due designer i fondatori, sono... Ux researcher e UX designer, teoricamente. È una newsletter in cui all'interno troverete un qua. Sono delle gemme, mettiamole così, anche queste: relative a eh, scienze comportamentali, quindi curiosità, ricerche, innovazioni, magari studi del, del, del caso. Abbiamo magari il caso di successo di Squid Game, viene analizzato dal lato psicologico e comportamentale, cosa ha funzionato e cosa no. Vengono eh, consigliati libri, podcast sempre sulla materia. Quindi, insomma, Qualunque cosa che sia legata alle neuroscienze, alla UX e alla UI È direttamente descritta e comunicata bene da, da questi due ragazzi Che hanno fatto una community C'è cioè una versione anche a pagamento In cui aggiungono eh, di base qualcosa di più Marco, so che anche tu sei, li, li segui Quindi mi, mi sono perso su cosa ci sia di, di aggiuntivo Ma di sicuro qualcosa di interessante Vediamo Subscribe. In teoria i ah, case study più approfonditi Contenuti aggiuntivi Contenuti aggiuntivi Comunque, molto, molto consigliata. Potete trovare all'interno framework, ricerche, interviste. È un, diciamo, dei, dei must, secondo me, per quanto riguarda la, la UX e la UI. Quindi, Habit Weekly, iscrivetevi. Newsletter gratuita ogni settimana sulla vostra casella di posta.
1: Ma veniamo alla mia seconda gemma. Vai! Eh in questo caso sono proprio de- delle gemme. Ciao, de- delle... no, no, no. <ride> Letteralmente. Cosa, che gemme sono? Allora, ehm, c'è un'app legata all'adozione di nuove abitudini che si chiama Fabulous.
0: <ride>
1: Mi è costretto che... a scaricarla a provarla anche, quindi. <ride> esatto, esatto. È progettata secondo tutta una serie di studi sul behavior change design comportamentale. E cosa fa questa app? Riassuntone, cerca di farti adottare delle nuove abitudini e con tutta una serie di studi dietro come magari bere dell'acqua utilizzare meno i social network e fare esercizio fisico, mindfulness, quello che vuoi nella fase in cui tu ti impegni a superare una sfida collettiva come ad esempio potresti sfidare Edoardo eh, su chi legge più libri nelle prossime, nei prossimi sette giorni e la possibilità di scegliere dei superpoteri dei booster e ne puoi scegliere da uno a 3, e sono molto interessanti perché che, cosa fanno? Cosa fa questa meccanica di booster? ti permette di raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi diciamo, arricchendo il, il gameplay quelli di Fabolous sono interessanti per quanto riguarda il cambiamento del comportamento individuale e ce ne sono alcuni particolari come magari il contratto di Ulisse. c'è una gemmina a forma di cuore. Quindi in questo caso io ed Edoardo dobbiamo fare il patto di Ulisse che cosa dice? Che devi metterti, così come Ulisse è stato legato al al palo per non cedere al canto delle sirene, devi mettere delle barriere tra te e un'attività che magari non vuoi fare. Ad esempio al posto di utilizzare il telefono prima di andare a dormire, potresti mettere una barriera tra te e il telefono e quindi ricaricarlo eh, in un'altra stanza. O magari c'è la pay challenge, dove ti mm. impegni pubblicamente con l'altra persona e dici: Se non eh, leggo il libro in questa settimana, eh, devo darti magari 50 euro e te li bevi in americani ad una festa dove non mi hai invitato. Oppure puoi scrivere una lettera al te, al te futuro oppure ce ne sono anche altri molto carini che potete sperimentare.
0: Super, super interessante.
1: Tu eh, l'hai iniziato a usare? Non l'ho iniziato ad usare perché la sto studiando eh, per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Ho talmente tante app legate al benessere che non ne sto praticamente usando neanche una oltre a quella
0: di default di Apple. Sì è pazzesco perché effettivamente poi Io io stesso vado contro tutti i principi eh, Cioè ne sto usando Ho 3-4 to-do list diverse solo per testare Le le meccaniche Una una di quelle che ultimamente sto usando Ma la sto un po' abbandonando perché nell'endgame Non è proprio eccezionale È quella di Abitica eh, Che è una gemma tra l'altro della scorsa puntata Se non l'avete vista vi consiglio di andarla a vedere Ottimo Marco Super super thanks Bene allora ti rispondo per le rime Ti rispondo per le lime Con una una gemma anche qua, un po' particolare, una gemma particolare in ambito marketing, ma prima di descriverla eh, vi devo un attimo descrivere un po' la, la meccanica, vi devo spiegare un po' la meccanica. Avete presente quando voi state giocando a un videogioco o state guardando un film... E c'è magari, adesso non so, va di moda in questo periodo, eh, così facciamo anche un riferimento contestuale che la gente sa quando stiamo registrando, l'ultima serie di Zero Calcare, molto famoso, animazione italiana, su Netflix, cosa succede? è pieno di easter egg, cioè è pieno di immagini all'interno delle animazioni, all'interno del del telefilm, che fanno riferimenti a altre cose, ok? Ma sono molto molto carini, perché spesso fanno riferimenti alla cultura di quello che è eh, lo scrittore, in questo caso di Zero Calcare, oppure di quelli che sono gli altri personaggi. E sono molto carini, gli easter egg sono una di quelle meccaniche molto molto difficili da implementare, eh, anche perché non è detto che le persone riescano, riescano a trovarli. Allora immaginatevi, voi siete all'interno di un videogioco, aprite eh, una porta e poi notate qualcosa di particolare sullo, sullo specchio, vi avvicinate, dietro lo specchio c'è un messaggio di uno sviluppatore che dice complimenti questo è il messaggio magari ce lo firma dello sviluppatore ecco, i primi easter egg sono nati proprio all'interno dei videogiochi eh, sono una delle, delle meccaniche attraverso la quale gli sviluppatori o i designer chi c'era dietro ai videogiochi riusciva a lasciare il proprio segnale, oggi li troviamo anche su tutte le, 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 le versioni di Android, se voi andate nel vostro telefonino su impostazioni e scrollate fino a informazioni, quando trovate la versione di Android se premete e tenete premuto per tanti secondi o premete tante volte vi comparirà spesso un gioco un easter egg, ecco quella è una, una dei modi con la quale i creatori gli sviluppatori esprimono anche la propria creatività e mettono la firma al proprio progetto ed è molto carina ma veniamo al dunque veniamo al dunque un'azienda che in questo periodo sta facendo faville in ambito marketing perché hanno soldi che riescono a tirarli fuori da ovunque, l'azienda Crypto.com ovviamente è un'azienda legata al mondo delle cripto, che dopo il lockdown stanno un po' tutte eh, andando un po' alla ribalta, stanno esplodendo ha usato questa tecnica di easter egg all'interno di una campagna marketing, eccezionale, io come al solito poi ringrazio il, il magico mondo di internet di chi si accorge di queste cose perché nessuno, io non mi sarei mai accorto e cosa ha fatto di bello? Ha inserito all'interno di un un loro video, un video promozionale in cui c'è Matt Demon che dice cose e eh, dice che la fortuna aiuta gli adaci, parla di Marte, del fatto che l'umanità deve muoversi e vabbè dice bellissimo animazioni, eh, immagini, colori, musiche e ad un tratto cosa succede? Eccolo qua, Scusatevi, blocco per chi sta guardando in video ma vabbè mostro direttamente l'immagine ferma che è più facile, compare un QR code, quindi compare un QR code per un nanosecondo vicino al verso la fine del video ed è un QR code di un attimo, cioè quando te ne accorgi ovviamente dici che è figata, qual è il primo istinto? Quello di andare a inquadrare il QR code col proprio telefonino e cosa succedeva? Venivate catapultati all'interno di una pagina in cui potevate, eccolo qua, Il sistema si complimenta con voi, dice complimenti, hai trovato il segreto su Marte, perché la pubblicità è relativa a Marte, e veniva sbloccato un NTF, anche qua potremmo fare una puntata su cosa sono gli NTF, ma lasciamo stare, quindi un contenuto aggiuntivo, chiamiamolo così, se si lasciava un indirizzo email, quindi anche qua, Eh, ovviamente immaginatevi, voi avete trovato, magari siete i primi che hanno trovato questo easter egg, lo inquadrate, avete una voglia assurda, inserite sicuramente l'indirizzo email, date quindi i vostri dati alla compagnia di turno e avete in cambio un piccolo un piccolo omaggio, quindi vi siete guadagnati questo contenuto, è diverso rispetto alla pubblicità che magari ti dice premi sul link qua sotto per per scaricare il, il contenuto, quindi un easter egg bellissimo, difficile da implementare. L'easter egg, proprio perché, come dicevo, non avete la, la sicurezza che i vostri utenti lo trovino. Spesso sono delle sorprese inaspettate che sono difficili da implementare, ma che lasciano proprio un senso di orgoglio, di, di vittoria nei confronti del vostro utente. E quindi vi lega molto di più a lega al vostro utente, al vostro prodotto, in modo abbastanza, abbastanza stretto.
1: Poi un altro vantaggio degli easter egg è il passaparola che riescono a generare, immaginate di trovare un QR code in un frame o un nanosecondo all'interno di un video, una volta che l'avete trovato lo condividete online, poi la gente ci scrive articoli sopra ed è tutta pubblicità guadagnata. Eh sì.
0: Con cosa? Con un'immagine all'interno di un video? Cioè quasi, quasi a costo zero.
1: Ma veniamo alla mia ultima gemma, Edoardo, mm. che è una gemma particolare questa. La qua tematica... Di,
0: di spararla però eh. Cioè, L'hai tenuta per ultima, una forte che hai tenuto per ultimo. Sì Com'è? sì,
1: una forte che ha tenuto per Gemmona, ultima. Gemona, gemona. Allora, eh. Eh, la tematica è attività fisica. Per migliorare le proprie prestazioni fisiche, l'attività fisica, è importante ricevere un feedback in tempo reale possibilmente che ti dice se stai facendo bene un determinato esercizio oppure no. In palestra c'è il trainer che ti dice Edoardo, guarda che stai facendo veramente male i piegamenti sulle braccia. Se ti alleni da solo non riesci a capire questa cosa e rischi di continuare ad allenarti nel modo sbagliato e quindi non magari isolare un determinato muscolo oppure eh, continui ad allenarti nel modo scorretto e rischi di farti male. Vediamo che cosa si sono inventati per allenare i muscoli Del pavimento pelvico.
0: (ride) Questa è proprio una gemmola gigante che bisogna stare attenti anche. È in italiano, neanche tradotto. Ah no, c'è la versione italiana. Bellissimo.
1: Fiducia in te stessa dall'interno. Rafforza il pavimento pelvico giocando. Il pavimento pelvico è un muscolo che può essere allenato attraverso delle contrazioni, diciamo, della, della vagina, semplificando. E se non è abbastanza allenato, ci sono dei problemi di incontine- incontinenza. Nella la zona perianale, va bene, esatto. se, senza entrare nella se entrare... vagina, non ce l'abbiamo
0: se... tutti, quindi esatto.
1: <ride> Scusate per la spiegazione, dottori, scienziati. Fatto sta che è probabilmente difficile capire se effettivamente lo stai allenando oppure no. Quindi si sono inventati questa sorta di di dildo che ha al suo interno dei sensori che riescono a capire se lo stai stringendo oppure no. E fornisce un feedback in tempo reale sul tuo esercizio fisico. Ma eh, che cosa fai? C'è l'app che registra le sessioni di allenamento e fondamentalmente vai a giocare. Quindi hai un feedback in tempo reale attraverso Flappy Birds e eh, tutti giochi simili con anche le statistiche Quindi no, tu il grafico a radar pure, vai a controllare simile. effettivamente eh, il tuo omino all'interno del videogioco non con un controller bensì con gli esercizi del pavimento pelvico dove stringi E e molli questa specie di dildo Poi c'è chiaramente il grafico a radar eh, Qualità della contrazione Puoi aggiustare anche il tuo livello di forza eh, Inizialmente E hanno Questa azienda qua ha trasformato Un qualcosa di noioso Che non ha un feedback in eh, tempo reale In una sorta di Serious game Lo lo possiamo chiamare Attraverso lo smartphone
0: E con eh, Un'app ho un amico a cui devo assolutamente girarlo che più volte mi ha, mi ha spiegato tutti gli esercizi che dovrei fare per allenare la zona la, zona, la zona pelvica io non li faccio mai ma sarebbe molto comodo avere uno strumento del genere veramente detto con un cappello di natale in testa non è te tipo la, eccezionale te l'aspettavi eh, no, no no devo dire che hai vinto a mani basse questa... ho, vinto, ho vinto io questo giro bellissima bellissima Ragazzi, spero che qualche ispirazione vi sia arrivata, soprattutto da quest'ultima gem. Abbiamo il codice sconto Project Fun solo per oggi, no, ma battute a parte, ma potremmo chiederglielo. Grazie mille, se avete consigli, ovviamente, altre gemme da girarci, giratecele volentieri probabilmente cercheremo anche di aprire di più alla community questo format perché vediamo che insomma, è apprezzato, abbiamo fatto solamente una puntata ma eh, stiamo cercando un po' di, di rodarci per capire come riuscire a esservi utili in un formato un po' più stretto rispetto a, a un'intervista lunga o a dei contenuti lunghi sul blog. Vi
1: facciamo gli auguri di
0: Buon Natale da Project
1: Fan. In questo 2021 sono successe un sacco di cose, eh, però siamo... Penso soddisfatti. Edoardo, abbiamo lanciato questo podcast, Le card Superanno, superanno. Un sacco di contenuti e chissà che cosa ci riserva il
0: 2022. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Dallo studio di, dell'ufficio vai, è tutto. Vi spiegherò, vi spiegherò perché sono in un ufficio. Un saluto a tutti, buon Natale e
1: ci vediamo il prossimo anno. Buon Natale a tutti, buone feste. Ciao. Ciao.